0: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, c'est le premier épisode de la podcast party <rire> Vous avez validé le nom, voilà, même si c'est beauf, <rire> ça me fait trop rire. La podcast party, c'est ma playlist de podcasts écolo que je kiffe pendant l'été. Je vous diffuse 5 épisodes de 5 amis podcasteurs écolos pour vous faire découvrir bah, leur super travail euh, complémentaire à ce que je fais ici sur Soif de Sens. Et donc, je leur ai chacun emprunté un épisode de leur podcast que je vous diffuse ici. Et on commence aujourd'hui avec Jeanne du podcast Basilic. Euh, Jeanne, c'est la daronne du podcast Écolo en France. J'ai eu la chance de l'interviewer dans l'épisode 31 sur euh, l'artisanat Écolo pour euh, les plus attentifs d'entre vous. L'interview des initiatives écolo et positive, donc abonnez-vous à son super podcast Basilic. Parmi ces épisodes, je vous conseille euh, celui qui s'appelle Soulager le stress grâce au CBD avec Kaya que j'ai adoré. Euh, j'ai même acheté leur bonbon relaxant au CBD euh, juste après. Et euh, l'épisode sur comment éduquer les enfants à la santé sexuelle avec l'autrice du Petit Illustré de l'intimité qui, moi, m'a touché et extrêmement nécessaire, euh, je pense. Mais L'épisode que j'ai choisi euh, de lui emprunter et de vous faire écouter aujourd'hui, de glisser dans euh, vos petites oreilles, c'est celui avec Julie Bernier de Sortez Tout Vert. Alors, les fans de, de permaculture, vous la connaissez sûrement. Julie, c'est une spécialiste euh, du zéro déchet et de la permaculture. Euh, elle écrit plein de bouquins là-dessus. Elle fait énormément de choses autour de ça. Moi, je la connais personnellement et euh, c'est une très belle personne. Julie, si tu passes par là, euh, on te kiffe. Et dans cet épisode, euh, Julie raconte sa quête de sens avant de parler de l'échec de son projet collectif, euh, de son projet d'écolieux, en tout cas son premier projet d'écolieux. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui rêvent de rejoindre des écolieux ou plus largement des projets collectifs, mais ce n'est pas parce que c'est écolo sur le papier que euh, c'est toujours très éthique euh, dans la vraie vie ce genre de projet. Et donc je suis ravi de vous partager les aventures de Sortez tout Vert qui est au micro de Basilic. Bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue, je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux « at Podcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous Cette semaine, je reçois Julie Bernier. Célèbre sur les réseaux sociaux, Julie est autrice, conférencière, adepte de la permaculture et militante. Dans cet épisode, Julie nous raconte comment elle a changé de vie en quittant la région parisienne pour s'installer dans les Landes, mais surtout, elle nous partage son expérience pour mener un projet collectif. Entre désillusions, jeux d'ego et incompréhension, l'expérience de Julie au sein de ce projet collectif qui lui tenait tant à cœur n'a pas été toute rose. Quelques mois après ces événements, Julie nous partage des conseils et des astuces pour mener à bien le projet collectif qui nous ressemble et qui nous épanouisse. Je vous conseille vraiment d'écouter l'épisode jusqu'à la fin, car Julie vous donnera de précieux conseils. Belle écoute à toutes et à tous Salut Julie
2: Salut Jeanne Comment vas-tu Ça va très bien et toi
1: ça va très bien, merci, je suis ravie de te recevoir euh, au micro de Basilic, ça fait euh, plusieurs mois, peut-être même années qu'on en parle et ouais. on arrive enfin euh, à concrétiser cet enregistrement, bon à distance mais, euh, mais c'est déjà ça. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît, si certains auditeurs et auditrices ne te connaissent pas encore
2: oui, alors je m'appelle Julie Bernier, je suis la créatrice de Sortez Tout Vert sur euh, Instagram et Facebook et j'ai aussi un site internet sur lequel je parle euh, de zéro déchet, de permaculture et de mode de vie alternatif en général.
1: Tu es aussi euh, autrice
2: Oui, j'ai écrit, euh, merci de me le rappeler, <rire> euh, j'ai écrit euh, deux livres, un manuel d'écologie quotidienne en plus sur le zéro déchet et euh, mon dernier livre est sorti en mars qui s'appelle permaculture manuel pour un jardin vivant et productif et je suis aussi euh, conférencière <rire> sur ces sujet, ce deux sujets aussi
1: tu as déjà participé à plusieurs podcasts donc pour que cet épisode soit une redite de, des précédents podcasts auxquels tu as participé. Et ce que je ferais, c'est que je listerai les podcasts auxquels tu as participé dans la barre de description. Comme ça, les auditeurs et les auditrices pourront les écouter s'ils le souhaitent. Nous, aujourd'hui, on avait vraiment euh, envie de parler euh, du collectif. Comment rejoindre un projet collectif Comment essayer de changer de mode de vie Comment est-ce qu'on travaille avec les autres Comment est-ce qu'on interagit Voilà, L'idée, c'est vraiment de parler à la fois de ton expérience, mais aussi de donner des conseils un peu plus généralistes on va d'abord euh, commencer peut-être pour euh, remettre les choses dans leur contexte, par revenir sur ton cheminement. Donc tu le disais, tu as écrit un premier ouvrage consacré au zéro déchet et à un mode de vie plus responsable, que je recommande d'ailleurs parce qu'il est très bien et très accessible. Et puis tu t'es ouverte progressivement à d'autres luttes, euh, des luttes sociales, des luttes environnementales. Comment est-ce que euh, ta pensée a évolué Comment est-ce que ce cheminement s'est-il fait Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
2: alors je pense que au départ j'ai sincèrement pensé que le déchet était le problème de tout. Euh, et en fait euh, au bout d'un moment j'ai compris que ce n'était pas. Euh, C'était plus une conséquence en fait, euh, un, un symptôme plutôt que la cause majeure de, de la maladie, si je puis dire. Donc, quand, quand je me suis rendu compte que le fondement des problèmes qui créaient les, les déchets, c'était plutôt notre société, notre mode, de, notre mode économique et, et social, qui est le capitalisme, j'ai commencé à m'intéresser aux autres impacts que ce capitalisme pouvait avoir. Et donc, ça m'a ouverte aux luttes sociales, et, y compris aux au féminisme, et de fait à l'écoféminisme puisque je le couplais avec des, des valeurs euh, écologiques, euh, et puis euh, à l'antiracisme, et puis d'une manière générale, euh, à toutes les luttes pour euh, les, les droits des, des minorités. Euh, je pense que c'est comme ça que ça s'est fait, euh, progressivement, euh, mais je pense que ça aurait, ça aurait été aussi très difficile de me prendre... Euh, euh, tout d'un coup, <rire> comme une, une grande porte dans mon visage. Donc je pense qu'il faut toujours une porte d'entrée, de toute manière, et qu'on arrive euh, finalement, toutes et tous, euh, à, au même, euh, à la même conclusion, qui est que le fondement du problème, c'est le capitalisme, et même le, le capitalisme patriarcal, euh, dont on parle beaucoup dans, dans le féminisme, c'est-à-dire euh, la, la, la domination euh, euh, masculine, euh, le, la masculinité hégémonique, euh, les comportements masculins toxiques, euh, voilà.
1: Ça t'a ou aussi ouverte au féminisme Est-ce que c'était des combats que tu menais euh, avant Ou finalement, tout ça, c'est euh, un petit peu enchaîné de façon euh, naturelle
2: Ça s'est vraiment enchaîné. Je me souviens très bien, euh, bien d'une discussion avec... Euh, une de mes meilleures amies, euh, à l'époque, qui elle était euh, très, euh, euh, très engagée dans, dans le féminisme, donc vraiment très active dans des associations, euh, des marches, des, euh, des collages, etc., euh, féministes. Et euh, je me souviens d'une conversation où je lui ai littéralement dit, euh, écoute, euh, c'est bien le féminisme, mais moi, j'ai déjà mes mains pleines, en fait, avec, euh, avec l'écologie. Euh, et en fait, justement, je pense que... Euh, le fait de considérer que le déchet, d'être vraiment focalisé sur le zéro déchet, euh, ça m'a empêché de, de voir que le problème allait beaucoup plus loin. Et que de fait, je ne pouvais pas euh, sincèrement lutter euh, pour l'écologie euh, en général, euh, tout en ne luttant pas activement contre, euh, contre les impacts euh, du capitalisme, puisque... Euh, euh, L'impact du capitalisme, il est effectivement sur l'environnement, mais il est euh, aussi et surtout sur les femmes et euh, sur euh, les, les minorités euh, de genre, ethniques, etc. Donc, euh, donc, en fait, j'ai essayé de mettre un peu de cohérence dans, euh, dans, mon, dans mon action, en fait, dans mon, euh, dans mon militantisme. Et, euh, et de fait, j'ai commencé euh, ben, à lire des ouvrages, à écouter des, des podcasts... Euh, euh, à m'ouvrir tout simplement à, à ces sujets et, et en fait effectivement on se rend compte qu'on ne peut juste pas choisir en fait, il faut lutter contre le, le capitalisme en général pour, pour pouvoir prétendre je pense à, à activement euh, défendre l'environnement et l'humain.
1: Le, et comment est-ce que cette lutte s'est concrétiser dans, son, dans ton quotidien Est-ce que tu as opéré des changements Un changement de mode de vie, par exemple Est-ce que ça a vraiment eu aussi un impact sur euh, la Julie euh, du quotidien, au-delà de, euh, ah, au de la Julie militante
2: Ah, au-delà de la Julie militante Je pense que sur le quotidien, bon, au départ, il y a eu la réduction des déchets, donc ça a quand même déjà changé mon, mon quotidien, ma façon de consommer, euh, évidemment, et puis de, de penser, parce que le zéro déchet... Euh, pour moi, c'est vraiment une sorte de filtre euh, sur le monde. C'est-à-dire qu'on essaye de sortir un peu du, du consumérisme, de la, de la surconsommation, euh, de la recherche du, du toujours plus. Donc au départ, ça a quand même changé ma, ma vie. Et puis après, le, le militantisme a pris quand même beaucoup de place. Donc euh, mes actions dans des associations, euh, des conférences que j'ai données, des, euh, des actions de, de désobéissance civile, les marches, etc. Ça rythmait quand même beaucoup mon quotidien quand j'habitais à Paris jusqu'à euh, il y a un peu plus de, de deux ans. Et puis, euh, le grand changement qui s'est opéré, c'est que j'ai quand même commencé à me sentir assez étouffée par la ville, donc, puisque euh, en remettant le, le, justement le, le capitalisme en, en question et mon rôle euh, dedans, euh, j'ai je, je essayé d'imaginer un futur euh, qui me semblait plus désirable. Euh, à un moment, je me souviens très bien euh, me retrouver face à une impasse parce que j'habitais justement dans une ville qui me ressemblait pas. Dans une ville, et honnêtement, je pense pas que la ville me ressemble. Euh, et de fait, j'arrivais pas à créer euh, dans ma tête un imaginaire où je me sentais vraiment bien et où mes valeurs euh, pourraient être euh, vraiment euh, respectées. Euh, et. Je me suis dit que, que le premier pas pour essayer de me sortir de tout ça me créait justement cette, ce, nouveau, ce nouvel imaginaire. Euh, il fallait que je sorte d'ici. Donc, euh, j'avais quelques amis dans les Landes et euh, j'ai décidé de les rejoindre, à la base d'ailleurs pour un projet collectif, puisqu'on en parle ici maintenant, <rire> euh, qui n'a jamais vu le jour, par ailleurs. D'accord. Euh, mais euh, voilà, il y avait un désir de projet collectif euh, déjà là.
1: Donc, tu as quand même déménagé et finalement, ce projet n'a pas eu lieu.
2: Ouais, alors euh, j'ai quand même déménagé. Euh, je pense que déjà, c'était un premier pas qui était immense euh, pour moi, qui avais pratiquement toujours euh, vécu en région parisienne. Euh, créer une nouvelle vie à partir de, j'allais dire rien, mais pas rien, mais presque rien, c'est un grand bouleversement. Et donc, je pense que c'est euh, une... un premier pied dans la porte, tu vois, plutôt que de, de, de rejoindre directement. Euh, un, un collectif, au final je pense que ça a été pour le mieux au, au départ
1: On revient à la porte d'entrée euh, que tu mentionnais tout à l'heure pour les luttes, il y a toujours un point d'entrée, et là c'était pareil en fait tu as eu besoin d'une première étape dans ta transition avant de t'adonner à un projet collectif.
2: Ouais. De manière personnelle j'ai assez j'ai du mal avec les gros changements, je les vis assez mal mmh. euh, mais au final euh, m'adapter ici dans les Landes ça a été euh, plus facile que que ce que je pensais mais bon il euh, y a eu quand même je pense les six premières semaines où j'ai été là où je me suis demandé tous les soirs qu'est-ce que j'avais fait quoi <rire> pourquoi j'avais quitté ma vie avec mon avec mon petit chat juste et et je me, je, je réalisais que en fait j'étais quand même très seule par rapport à, à tous les amis euh, et toutes les toutes les habitudes que que j'avais à Paris donc euh, ça a été dur au départ mais euh, au final euh, je me suis très vite rendu compte que c'était le, le bon endroit pour moi pour euh, m'épanouir et, et encore une fois euh, euh, peut-être retrouver des forces euh, pour créer euh, euh, quelque chose qui, qui me ressemblait ou en tout cas rejoindre un projet qui me ressemblait.
1: Quand tu as déménagé dans les Landes, tu as déménagé dans un appartement, tu as déménagé chez des amis, comment ça s'est passé au tout début Parce que c'est une question qui revient souvent et qui est assez récurrente chez les auditeurs et les auditrices de Basilix. J'ai envie de changer de vie, j'ai envie d'être plus en phase avec mes valeurs, avec les valeurs que je défends, mais voilà, j'appréhende, j'ai peur. Comment j'y vais Comment je me lance Quelles sont les étapes Etc.
2: Alors euh, Personnellement, j'ai quand même réfléchi euh, pendant plus d'un an. Et puis, euh, à, en août 2019, du coup, je pense, euh, je crois que c'était le 8 ou 9 août, euh, je me réveille un matin et je me dis, ça y est, c'est le moment. Euh, je <rire> vais sur le bon coin et euh, je, je tape colocation euh, cabreton, tu vois, <rire> tout vêtement. Et, euh, et je trouve euh, une annonce, une très chouette euh, une très chouette maison euh, mine-soyenne, très jolie, très ouverte. Euh, et euh, j'appelle la personne. On s'entend extrêmement bien au téléphone. Euh, et euh, j'ai pris le train euh, deux semaines plus tard pour aller voir cette maison, rencontrer euh, celle qui allait devenir ma prochaine colocatrice. <rire> Colocataire. Génial. <rire> Je sais pas ce qu'on dit. Donc euh, en fait, c'était assez simplement, euh, à savoir que ça, c'était avant le Covid. Donc euh, là, je sais euh, de sources sûres que c'est un peu plus compliqué de trouver un appartement dans les Landes. Euh, et par ailleurs, il y, euh, y a des réalités qu'on qu ne connaît pas quand on n'a quand on jamais habité euh, dans des régions qui vivent particulièrement par le tourisme et les saisons chaudes. Euh, et c'est euh, la difficulté de trouver un appartement à l'année, par exemple. Donc euh, on va pouvoir trouver un appartement jusqu'en juin. Et en fait, euh, euh, juillet, août, ben, tu ne pourras pas vivre dans ton appartement. Euh, donc c'est assez c'est assez étrange, c'est des, des réalités dont on n'a pas conscience. Donc ça, ça peut poser problème. Ensuite, il euh, y avait quand même la question monétaire. Moi, j'avais euh, la chance d'être euh, auto-entrepreneur, j'ai la chance d'être auto-entrepreneur et euh, d'avoir une euh, activité que je pouvais faire quand même beaucoup à distance, euh, ou alors euh, je pouvais me déplacer dans, dans, dans des cas euh, euh, spécifiques, à savoir que là, euh, euh, les Landes, au final, c'est 3h30 à 4h de, de Paris. Donc, euh, donc voilà au départ j'ai quand même fait pas mal dallers retour et puis euh, ensuite j'ai essayé de, de, de faire en sorte d'avoir plus de, de contrats euh, locaux et donc, c'est comme ça que j'ai fait euh, pour euh, m'assurer... Enfin, m'assurer, c'est vraiment un grand mot, étant donné ce qui s'est passé après avec le Covid, mais euh, pour essayer de m'assurer, en tout cas, une stabilité économique, parce que ça, c'est un grand frein aussi. Et, et j'en ai conscience, c'est un privilège pour moi d'avoir pu le faire euh, et, tout en ne, pas en ne mettant pas des bâtons dans les roues euh, professionnellement. Quoi. Euh, voilà. Et socialement, je dirais que c'est un peu le, le dernier pan. Euh, socialement, je pense que ce qui m'a vraiment aidé à euh, faire partie euh, intégrante euh, de, euh, de, ma, de cette nouvelle vie locale, ça a été de m'intéresser euh, aux événements, aux associations euh, locales. Et donc, euh, ce qui m'a permis de rencontrer des gens ici et donc de pas me reposer sur euh, les 3-4 personnes que, que je connaissais au départ, qui n'étaient euh, bah, pas toujours... Euh, euh, pas toujours là, déjà, et, euh, et puis, euh, enfin, c'était intéressant pour moi d'essayer de, d'aller de, voir au-delà de ce que je connaissais, puisque quitte à être en dehors de ma zone de confort, autant, autant y aller franchement, et, euh, et ma colocataire à l'époque, du coup, m'a dit qu'il y avait un, un club de volet. je faisais du volet quand, quand j'habitais à Paris, il y avait un club de volet euh, local, et, euh, et elle m'a donné un contact, elle m'a dit à quelle heure y aller, et tout, et, et euh, j'y suis allée, et puis j'ai rencontré euh, 50 personnes d'un coup. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était un, un club euh, qui qui, était, qui est vraiment très euh, très familier, très très amical, très chaleureux. Et donc, euh, au-delà de la pratique du sport, il y a aussi vraiment un esprit euh, euh, très fort d'entraide euh, et euh, on faisait des sorties ensemble, etc. Donc, ça m'a créé tout un cercle social euh, intéressant. Et puis aussi, bêtement, euh, en allant au marché ou... En m'intéressant à l'époque euh, à, à ce qui se passait à la mairie, euh, c'était au moment où on changeait de, de, de maire aussi, juste avant le Covid. Euh, j'ai appris, à, enfin j'ai pu connaître des élus en, en allant à des cours de permaculture euh, locaux. Euh, j'ai appris, euh, j'ai appris plein de choses déjà et euh, j'ai connu des personnes aussi en allant à des plantations d'arbres, euh, en aidant des projets collectifs juste, juste euh, ponctuellement. Euh, j'ai aussi voilà créé tout un un, une toile sociale euh, qui m'a permis de vraiment m'intégrer euh, d'un point de vue local.
1: Donc ça, c'est un conseil euh, que tu donnerais aux auditeurs et aux auditrices de Basilique de vraiment se rapprocher d'associations euh, locales, du ouais. réseau, euh, de la ville, du village ou peu importe, de là ouais. où ils vivent pour essayer de tisser du lien euh, à l'échelle locale.
2: Absolument. Vraiment, je pense que c'est important de ne pas juste déménager pour déménager, mais s'intéresser sincèrement à son territoire. Et, euh, et, aux, et aux personnes qui l'habitent et à la culture locale aussi. Bon, je me suis pas mis à manger du jambon de Bayonne euh, malgré tout, hein, mais, euh, <rire> mais voilà, s'intéresser sincèrement et juste être, être gentil. Et en fait, on, on nous le rend, on nous le rend, c'est sûr.
1: C'est intéressant ce que tu dis et je pense qu'il faut vraiment euh, savoir aussi se, se faire violence ou en tout cas se forcer à aller à la rencontre des gens. Pas facile pour avoir déménagé un paquet de fois, euh, j'en sais quelque chose. Et c'est vraiment pas facile et c'est aussi beaucoup plus simple que de se conforter sur notre petite vie, sur les réseaux sociaux, échanger euh, virtuellement. Mais on a besoin de ce lien-là et je pense qu'on s'en est rendu compte hein, avec la crise euh, du Covid, etc. Mais on en a vraiment besoin et c'est une façon aussi euh, de s'investir, de s'engager et de se mobiliser euh, qui fait du bien. Et en fait, dès lors qu'on fait quelque chose, qu'on est actif, euh, c'est beaucoup plus facile aussi de, de faire face à nos émotions par rapport euh, au réchauffement climatique, par rapport à la crise dans laquelle on est, etc.
2: Oui, bien sûr, partager ses valeurs. Mais en fait, ça, ça peut être... Euh, euh, c'est bête, mais ça, ça peut être aussi simple que euh, de rendre service au euh, vieux monsieur qui est à côté en allant poster sa lettre ou en promenant euh, la, le, le petit chiot de, de la voisine parce que là, elle est un peu fatiguée. En fait, c'est... C'est juste euh, être, euh, être attentif aux, aux besoins autour de, de soi.
1: Et alors toi, tu le disais, tu as d'abord été en colocation, puis ensuite tu as rejoint un projet collectif, donc pas celui qui était initialement prévu, ouais. mais un autre. Comment est-ce que tu en es arrivé à cette envie de, voilà, de changer de lieu de vie à nouveau Toi qui n'aimes pas les gros changements, tu étais dans ta colocation, on aurait pu imaginer que tu y restes. Et puis, quel était ce projet Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus
2: alors, euh, déjà, je tiens à dire que j'étais euh, terrorisée <rire> à l'idée de changer après moins d'un an de vie euh, sur euh, Sénio, Cap Breton, euh, de changer encore. Vraiment, ça, ça me faisait très peur. Euh, mais j'avais aussi la, la conviction que c'est vraiment dans le collectif qu'on peut créer des, des réseaux de résilience et, et des nouveaux imaginaires euh, qui, des nouveaux, euh, comment dirais-je, des espèces de micro-sociétés. Euh, qui, euh, qui nous permettent de sortir de, de celle euh, dans laquelle on est. Et c'est vraiment à ça que j'aspirais. Euh, après, j'avais aussi une réalité euh, économique qui est, le fait, qui est juste le fait que, euh, moi, financièrement parlant, je ne pouvais pas euh, acheter de terrain, euh, faire mon propre projet, en fait, tout simplement. Donc, euh, pour moi, la, la seule façon euh, de, de créer cet cette îlot de résilience dont, euh, dont je rêvais, c'était de, de rejoindre. Euh, quelqu'un qui euh, en avait les moyens ou alors, un, enfin, en tout cas, un, pro, un projet existant. Et, euh, et là, on peut dire que j'ai quand même eu de la, de la chance euh, au départ puisque euh, euh, c'est venu du, du bouche à oreille. Euh, C'est-à-dire que mon, mon conjoint a entendu parler d'un projet. Euh, il m'a littéralement dit que les personnes cherchaient euh, quelqu'un pour euh, s'occuper de, des extérieurs, mettre en place euh, tout un projet permacole euh, dans le but euh, d'accueillir des, des formations euh, euh, et aussi faire des, des sortes de gîtes. Euh, et donc, euh, c'était ça le projet au départ. Euh, donc, il euh, y avait trois propriétaires euh, qui, ont, qui avaient acheté un hangar euh, avec une maison dessous, une, une maison qui était à rénover, et puis un grand terrain de, de 2,4 hectares. 2, 2, hectares. Euh, et, euh, et il fallait tout transformer, quoi. En gros, rénover aussi bien la maison que le, les, les, la prairie, euh, forêt et le reste euh, qui avait été euh, laissés à l'abandon, disons, euh, depuis euh, une dizaine d'années. Et, euh, et en fait, je, honnêtement, je me suis dit bah, c'est moi, c'est moi la personne qui cherche. <rire> euh, je pense que ce dont je rêve et, et qu'on n'a pas encore évoqué, euh, au-delà de créer des îlots de résilience, c'est que j'ai une passion pour le fait de d'apprendre déjà, mais aussi de transmettre, et c'est beaucoup ce que je fais sur mes réseaux sociaux. Euh, et euh, j'ai, je rêve de donner des formations à la permaculture, c'est-à-dire de vraiment euh, condenser tout ce que moi j'ai appris en des années, et puis euh, de de, de l'apprendre à, à des personnes qui souhaiteraient euh, qui souhaiteraient l'apprendre la, avec moi. Et du coup, bah voilà, je je trouve ce projet dans lequel je vais enfin pouvoir le le faire. Et donc à l'époque, je suis vraiment euh, ravie je ne vois pas, très honnêtement, je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Attends. Spoiler pas alerte, ça ne s'est pas fait. Euh, donc, euh, à l'époque, quand même, j'en je, discute avec mon compagnon et lui euh, a une vision euh, très différente. Donc, lui, il est néo-zélandais et euh, il y a quand même une culture là-bas de, euh, de de ce qui est juste et, et de, de, de se protéger soi-même. Donc, lui, il a pris l'habitude de faire un peu des, des, des sortes de contrats euh, euh, systématiquement euh, pour essayer de se, se protéger, euh, même dans les, les, pro les projets euh, les plus, euh, qui ont l'air les plus sains. <rire> C'est-à-dire, même, voilà, même, quand, même quand tout a l'air d'épouser euh, ses valeurs, il, il reste un peu euh, pas sur ses gardes, mais en tout cas, il se protège. Euh, et donc, à l'époque... Euh, on, on fait très attention, donc je rencontre les propriétaires euh, qui m'expliquent leur vision de, de, de ce projet et, euh, et, et moi je leur explique la vision de la mienne donc mes attentes, etc. Et on fait euh, une, une, un document à valeur de contrat c'est pas obligé que ce soit un contrat mais euh, un contrat, disons, euh, euh, en bonne et due forme mais euh, un, un document avec euh, l'accord des deux parties ça, ça suffit, donc... Euh, on parle de, de, de ce que je vais faire au fil des mois, de ce qu'on qu va apporter comme travail, comme, euh, comme savoir. Moi, à l'époque, je voulais aussi, euh, enfin, je leur ai proposé de trouver des bénévoles. Donc, voilà, tout ça s'est euh, mis dans le, dans le contrat et on, on commence à travailler. Euh, et malheureusement, les choses ne, sont pas passées, ne se sont pas passées euh, comme prévu. Mais je ne sais pas si tu veux en parler tout de suite
1: une autre question avant cela, c'est est-ce que ton compagnon lui aussi participait à ce projet Ça impliquait que vous déménagiez
2: Absolument, il euh, y avait une petite cabane, alors sans eau, euh, sans, euh, sans, sans salle de bain, sans toilette, euh, mais une petite cabane dans laquelle on a, on a dû du coup, déménager avec mon petit chat aussi, Harvey. Il y avait une petite chatière sur la porte, c'était formidable. <rire> euh, donc oui, on a redéménagé à environ euh, 45 minutes euh, de là où on habitait, et euh, ça, ça suffisait pour que ce soit euh, complètement des paysans
1: et c'était un projet naissant ou c'était un projet qui avait euh, déjà vu le jour euh, avec plusieurs personnes investies ou uniquement ces deux propriétaires que tu avais rencontrés
2: C'était un projet naissant. Euh, donc euh, nous, quand on l'a rejoint, ça faisait euh, trois mois que les propriétaires avaient acquis la propriété euh, et, euh, et qu'ils avaient commencé un petit peu à rénover la maison. Mais c'est tout. Et
1: toi, quelles étaient tes attentes pour cet îlot de résilience Alors, au-delà de transmettre ta passion pour euh, la permaculture mais d'un point de vue personnel qu'est-ce que tu espérais en, en retirer qu'est-ce que tu attendais euh, comment tu te projetais dans ce lieu
2: alors moi je pensais vraiment euh, sincèrement euh, travailler main dans la main avec les propriétaires euh, et euh, vivre euh, quand même une expérience de vie en communauté c'est à dire euh, partager des moments communs avec plusieurs personnes tous les jours euh, euh, échanger, euh, vivre un peu euh, presque, comme une, presque comme une petite famille. Euh, donc euh, vraiment euh, avoir une, une expérience sociale hein, en plus de, de, de cette envie de partager. Et puis euh, je voulais évidemment euh, travailler euh, euh, à la régénération des sols au niveau local. Et puis j'avais des projets, euh, je voulais planter un verger. Il euh, y avait une, euh, un des propriétaires voulait mettre voulait créer une piscine naturelle. Donc euh, j'avais hâte d'apprendre ce que c'était, de le mettre en place. Euh, voilà créer un, jar un jardin forêt, euh, des haies, etc. Donc, euh, euh, d'un point de vue technique et social, j'avais ces, ces attentes.
1: Et donc, euh, comment ça s'est passé Vous avez euh, déménagé sur ce lieu avec euh, votre chat et tu as commencé à travailler avec eux. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite Combien de temps est-ce que tu es resté Et surtout, voilà à quel moment tu as déchanté Tu t'es rendu compte finalement qu'il y avait des dysfonctionnements Et ensuite, on pourra euh, peut-être... Euh parler un peu de, de conseils, des conseils que tu pourrais donner aux auditeurs et aux auditrices, ou en tout cas, les mises en garde, voilà, les, ce que tu recommandes avant de se lancer dans un tel projet pour éviter les déceptions, puisque j'imagine que ça n'a pas été sans regret et déception que tu as quitté cet endroit.
2: Oui, mais je rassure beaucoup de choses très positives aussi. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc, au final, euh, j'ai commencé à travailler... Euh quasiment à temps plein sur le projet. Donc, physiquement, c'était assez difficile. <rire> J'avoue que euh, je ne m'attendais pas à ça quand j'ai quitté Paris, mais c'est vrai que je pense qu'on ro on, on romantise. On, romantise. <rire> on
1: idéalise. On idéalise,
2: oui. On idéalise beaucoup, je pense, la vie à la campagne et ce que ça peut être de, de vivre de la terre. Euh, mais c'est très difficile physiquement, euh, surtout quand on part de zéro. Donc là, c'était le cas euh, sur, ce, sur ce projet. Et puis, euh, donc petit à petit, euh, je n'ai plus été toute seule, j'ai proposé à, à des personnes sur, sur mes réseaux sociaux de rejoindre cette aventure, et donc on s'est retrouvés très vite, euh, à, je ne sais plus, alors, 7 ou 8 euh, sur, sur ce terrain, à, à littéralement euh, y dormir euh, tous les jours, à vivre ensemble.
1: 7 ou huit bénévoles, alors 7 ou
2: huit bénévoles, absolument. Je pense que déjà, ce qui ne s'est pas passé comme je l'attendais au départ, c'est que euh, on vivait un peu cette euh, communauté euh, sans les propriétaires, qui, eux, avaient vraiment une, une vie séparée. Nous, notre vie quotidienne, c'était vraiment ce, ce projet. Euh, D'un point de vue humain, j'ai rarement vécu quelque chose d'aussi riche que ça. Euh, vivre avec des, des personnes qui... Euh, à la fois partagent euh, les mêmes valeurs que toi et en même temps ont aussi des intérêts divergents et des opinions divergentes donc avec lesquelles on peut vraiment débattre euh, et pas seulement euh, se conforter dans une idée euh, qui est la nôtre. Euh, ça, c'était vraiment très riche. Euh, moi, j'adore euh, faire de la musique et euh, on a aussi fait beaucoup de musique. Et ça, c'était vraiment un rituel quotidien. On jouait de la musique pratiquement tous les jours. Euh, et c'était vraiment euh, joyeux. Donc vraiment au quotidien, une, un entraide, une richesse et du, du bonheur, vraiment, et de l'entraide. Donc ça, c'était ça c'était incroyable. J'ai encore du mal à, à le décrire et je suis restée très proche de de, de beaucoup de personnes de, de, de ce groupe ou des, ou des personnes qui, qui se sont succédées. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'était assez formidable.
1: C'était des bénévoles, alors, excuse-moi, sans dévoiler leur euh, identité, bien sûr, mais c'était quel type de profil des gens euh, qui vivaient leur première expérience au sein d'un projet collectif D'autres qui étaient plus expérimentés, peut-être Quel était le profil de ces bénévoles qui t'ont rejoint
2: Alors, euh, en fait, assez diversifié. Euh, D'accord. Be be alors, beaucoup de, de jeunes euh, sans enfants, de 20 à 34 euh, ans, 32 ans. Euh, voilà, et qui vivaient, alors pas, pas nécessairement leur première euh, fois dans un collectif. Euh, normal, enfin, souvent, il y avait euh, quand même des personnes qui avaient déjà fait euh, du woofing ou euh, euh, voilà, des, des, des expériences de, de travail en groupe à l'étranger, des choses comme ça. Euh, mais euh, là, il y avait aussi une dimension d'apprentissage au quotidien donc, qui était un petit peu différente. J'essayais quand même de donner des, des, des cours euh, tous les jours. Euh, pas des, des cours euh, en, en tout cas sur des théories qu'on allait appliquer dans la journée euh, donc, euh, donc voilà, il y avait ce, ce genre de profil donc le fait est que notre, euh, comme, il came, comme il y avait assez peu d'attentes à l'extérieur, encore une fois c'était pas nécessairement des, des, des familles euh, on était encore une fois, le, le projet c'était vraiment notre vie quotidienne, je, je tiens vraiment à le,
1: mmh.
2: à le souligner euh, parce que je pense que ça a aussi euh, contribué au fait que ce soit pas si idéal que ça donc, euh... ce
1: qui signifie que toi tu ne pouvais plus travailler en parallèle ou en tout cas tu avais moins de temps à consacrer à ton activité d'auto-entrepreneur
2: alors oui euh, mais si ça signifie aussi que moi j'ai du mal à choisir <rire> donc euh, je travaillais aussi euh, le double de ce que je pouvais je pense je me suis, euh, je me suis épuisée dans ce projet physiquement j'ai atteint des, des stades euh, que je ne me laisserai plus jamais, euh, plus jamais atteindre euh, parce que je pense que prendre soin de, de soi ça fait partie de, de du fait qu'un collectif fonctionne euh, et de fait au bout d'un moment j'ai quand même réussi euh, après après plusieurs mois à dire ben là j'ai j'ai besoin de moins m'investir euh, physiquement et de travailler sur euh, mon, mon entreprise parce qu'en fait même financièrement c'était pas possible pour moi de de, de, de continuer euh, comme ça donc euh, donc voilà et, euh, et je, euh, par rapport à tes autres questions donc, ce qui s'est passé pour que ça se passe pas bien euh, en fait c'était pas du tout ce ce groupe de personnes qui a posé problème, on a eu euh, clairement des opinions divergentes. Euh, on a eu euh, des moments où c'était difficile euh, de, de vivre en groupe euh, parce que euh, aucun d'entre nous n'avait vécu euh, sur un, un long moment euh, ensemble, enfin avec avec d'autres personnes, si ce n'est en famille évidemment, mais c'est toujours un peu différent. Et donc euh, on, on, on a appris à vivre ensemble euh, euh, sur le vif, en fait, sur le tas. Donc, euh, il a fallu euh, quand même euh, ben, créer des, des techniques de vie en communauté euh, pour que, pour que la, vie, euh, la vie ensemble se passe bien. Donc, euh, par exemple, euh, au bout d'un moment, il y a eu une espèce d'accumulation de choses qui n'étaient pas dites. Euh, on avait tendance à un petit peu idéaliser le, le groupe euh, parce qu'on euh, qu s'entendait si bien, en fait. <rire> Mais il y avait des besoins qui n'étaient pas remplis. Euh, donc euh, certains euh, n'appréciaient pas euh, l'hygiène des autres il euh, y avait des euh, une, une personne qui prenait beaucoup de charge mentale euh, par rapport à la cuisine euh, sur elle et qui en fait euh, ne, ne le supportait pas bien on n'en avait juste pas du tout con conscience il y avait euh, voilà des, juste des problèmes du quotidien euh, qui n'avaient pas été dits donc je pense que le premier conseil que je donnerais c'est d'abord une communication vraiment ouverte bienveillante, mais ouverte, et surtout de ne pas laisser traîner les problèmes. Euh, même si le groupe va très bien, c'est OK de pouvoir dire ben, « euh, euh, Moi, j'aime bien que le tapis de la salle de bain il soit sec, donc si vous pouviez juste le mettre sur le bain, euh, est pas grand -chose. Euh, voir, euh, est ce n'est pas grand-chose. » Voir « Est-ce qu'on peut mettre euh, un temps de ménage commun dans, dans l'emploi du temps pour que tout le monde le fasse, partager mieux les, euh, les, les tâches ménagères ?» Parce qu'un groupe, ça fait aussi des dégâts. <rire> Euh, Est-ce qu'on peut euh, mettre en place euh, un, une sorte de, de planning ou en tout cas euh, faire en sorte que ce soit pas toujours les mêmes personnes qui fassent la cuisine euh, et la vaisselle euh, et euh, les autres choses Voilà, Parce qu'en fait, même ce qui est décidé au départ, donc nous, par, par exemple, je parlais d'une personne qui prenait beaucoup euh, sur elle pour faire la cuisine, au départ, c'est elle qui nous l'avait demandé. Donc, on a pensé que c'était OK et en fait, on ne l'a jamais requestionné. Et ça, c'est une erreur. C'est-à-dire que les besoins, euh, ils évoluent les besoins, les désirs, ils évoluent. Et donc, je pense que c'est important, non seulement, d'avoir une communication systématique, euh, mais en plus de ne pas prendre les choses pour acquises. Euh, donc, euh, à partir du moment où on a eu quand même des, euh, ces difficultés, on a, on a fait en sorte de euh, régulièrement faire des points pour parler de ce qui allait bien et de ce qui allait moins bien. <rire> et c'est OK que les choses aillent moins bien. Euh, et donc, voilà, du coup, ça nous permettait de faire des ajustements plus systématique, euh, pour correspondre au mieux aux besoins de chacun, à savoir que le groupe évoluait aussi, il y avait des personnes qui partaient, d'autres qui arrivaient, c'était aussi difficile de, pour les personnes qui arrivaient, donc on faisait euh, en sorte euh, de mieux les accueillir, de faire plus d'efforts à les accueillir, euh, parce qu'elles ben, n'avaient pas vécu là euh, jusqu'à présent, donc, euh, donc voilà, elles arrivaient dans un groupe euh, qui était déjà formé, donc c'est plus difficile. Euh, mais ça, au départ, voilà, pareil, euh, on n'en a pas nécessairement conscience.
0: Pour
1: maintenir un bon équilibre pour toutes et tous.
2: Ouais, exactement. Exactement, et comme cet équilibre il changeait, et ben voilà, il, fallait, euh, il fallait systématiquement en parler. On a une euh, une personne qui m'a qui apporté euh, beaucoup, euh, qui elle était euh, monitrice de colonies de vacances. Et euh, donc elle avait l'habitude de manager des, des groupes, et elle nous a apporté euh, des outils qui nous ont beaucoup aidé après. Et, euh, et donc par exemple, euh, un outil que je retiens, que j'ai adoré, euh, c'était euh, la main. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, pratiquement chaque jour, on se retrouvait le soir et on faisait euh, pendant quelques minutes ce, ce, cet exercice de la main. Donc, euh, l'exercice de la main, c'était euh, bah, on montre euh, notre pouce. Euh, bah, le, ton pouce, il est en l'air, du coup, si tu le fais avec moi, Jeanne. <rire> euh, ton pouce, il est en l'air. Donc, qu'est-ce que euh, tu as bien aimé euh, pendant la journée C'est quoi un moment de bonheur que tu veux partager avec l'équipe euh, Le deuxième doigt, c'est donc pointer avec euh, l'index. Euh, Est-ce que tu voudrais attirer l'attention de l'équipe euh, sur quelque chose euh, Par mmh. exemple, euh, je sais pas, euh, euh, ben, il a fait très chaud et moi j'ai vu des personnes qui mettaient pas de la crème solaire. Je tiens à, euh, je tiens à, à pointer l'attention du doigt, euh, l'attention du doigt, l'attention de l'équipe sur le fait que euh, il faut vraiment protéger sa peau parce que pour moi c'est très important. <rire> Euh, ensuite, euh, le doigt du milieu, bon bah désolé, euh, c'est euh, euh, ce qu'on a euh, moins aimé pendant la journée. On n'est pas nécessaire, il n'y euh, a pas forcément quelque chose qu'on qu qu a trouvé mal pendant la journée, on n'est pas obligé de le dire, mais voilà, ça fait partie de la main. Ensuite, le, le, le quatrième doigt, euh, c'était euh, celui de, euh, nous alors on avait un petit peu changé le, la technique, donc on s'était dit, qu'est-ce qu'on a appris euh, en permaculture aujourd'hui, ou alors qu'est-ce qu'on a appris dans l'absolu aujourd'hui d'un point de vue soit humain, soit, permac soit permacol. Euh, qu'est-ce qu'on a observé Par exemple, la première fois qu'on a observé euh, euh, des coccinelles, alors qu'on avait une, inv une invasion de pucerons, bah, c'était très important euh, dans, notre, dans notre projet, et peut-être qu'une personne l'a vu, peut-être qu'une autre personne ne l'a pas vu. Donc ça permet de un peu mettre en commun les observations euh, pour euh, faire avancer le, le collectif avec les mêmes informations. Donc on avance vraiment tous ensemble. Et puis, le, le dernier euh, doigt, euh, c'était euh, la, la petite rumeur. Donc, euh, mon petit doigt m'a dit que, donc, par exemple, s'il euh, y avait une information qu'on qu avait entendue et qu'on voulait euh, euh, confirmer, on en parlait avec le groupe. Euh, et donc, voilà, ce petit exercice de la main, moi, je l'ai trouvé formidable parce qu'en fait, il, il, nous, il nous permettait d'avoir une espèce de communication quotidienne euh, et du coup ben, d'endiguer de, vraiment tous les problèmes et surtout de capitaliser aussi sur ce qui était euh, euh, important et joyeux. Donc, euh, et même
1: au sein d'une famille, on peut tout à fait imaginer mettre en place ce rituel de la main pour ouais. euh, fluidifier la communication. Hein. Ça, ouais. ça fonctionne ouais, ça. bien évidemment dans un projet collectif, dans une entreprise, dans une famille. Dès lors qu'on interagit avec les autres, c'est hyper important de communiquer, et cet exercice-là est vraiment euh, très pertinent. Merci Julie du partage.
2: bah Du coup, merci Rose. <rire> <C 'est rire> merci Rose.
1: <rire> et donc, quels ont été les autres temps forts, ou les points faibles de cette expérience Qu'est-ce que tu en as retiré euh, au global
2: Alors, euh, le, donc les temps forts pour moi, c'était vraiment d'un point de vue humain, et puis surtout d'un point de vue euh, euh, charge de travail, en fait, ce qu'on arrive à faire quand on allie les forces d'un collectif, c'est vraiment impressionnant. Donc euh, moi, j'ai travaillé pendant un mois sur ce projet. Euh, je me souviens que euh, c'était dur. C'était très dur physiquement. Et donc déjà, quand, euh, quand les, les autres personnes sont arrivées, ça m'a fait quand même moins de travail physiquement. Et, euh, et ensuite, je voyais que euh, ce que j'avais en tête avançait, mais à une, à une vitesse euh, complètement phénoménale. Donc euh, bah ouais en fait, euh, c'était comme s'il y avait six euh, mois <rire> qui travaillaient ensemble plutôt qu'un mois toute seule. Donc, euh, donc je peux dire qu'on a atteint nos objectifs euh, extrêmement rapidement et aussi parce qu on, on avait un groupe qui, qui tenait vraiment à, à ce que ce projet euh, voit le jour et donc qui a mis son, son cœur euh, dedans et euh, que je remerciais vraiment euh, tous les jours et, et j'essayais aussi de leur apporter autant qu'ils apportaient à ce projet. Donc, euh, donc voilà, de, de ce point de vue-là, c'était aussi euh, vraiment impressionnant de voilà, voir ce qu'on pouvait faire euh, en collectif. Et, euh, et de, par rapport à ce qui, ce qui s'est moins bien passé, euh, donc moi, je suis arrivée en début décembre. Je connaissais assez mal les propriétaires, euh, mais euh, bon voilà, il m'avait dit toutes les, toutes les, les bonnes choses qu'il fallait pour, pour que je pense euh, que ça allait très bien se passer. Et puis, en fait, j'ai eu une première altercation avec un des propriétaires euh, qui, euh, qui s'est mis à me rabaisser. Donc, vraiment, euh, à me dire que ce que je faisais, c'était franchement pas terrible, euh, qu'il aurait préféré que ce soit quelqu'un d'autre, euh, quelqu'un de plus expérimenté, qui sache mieux faire les choses. Enfin, euh, euh, voilà, tout un, tout un tas de choses euh, euh, déplorables. Et par ailleurs, il était en train de le dire dans mon dos quand j'ai surpris cette conversation, en fait. D'accord. Donc, euh, donc ça, ça a été une première alarme. Mais moi, j'étais déjà tellement dans ce projet que je me suis dit, c'est pas grave, il doit être stressé, euh, euh, c'est pas ce qu'il voulait dire. Le lendemain, il m'a apporté des fleurs, je, mais j'étais outrée, donc je me suis dit, bon, il reconnaît qu'il a fait quelque chose de mal. Euh, mais la seule chose que je lui ai dit, c'est merci, je les mérite. <rire> c'est vraiment le minimum que je méritais, tu vois. Et, euh, et donc, j'avais conscience que vraiment, ce qui s'était passé, c'était mal, et en même temps, c'était mon rêve, tu vois, j'allais toucher du, du, du doigt euh, mon rêve de créer un lieu de résilience et de, en plus... Euh, faire des formations à la permaculture donc je me suis dit c'est pas possible je, je, je lâche pas euh, maintenant pour un seul, un seul problème, c'est pas comme ça qu'on fait et puis moi j'ai tendance à aller au bout du bout du bout des choses <rire> donc euh, donc voilà il s'est passé ça et je pense que euh, c'est un c'est un drapeau rouge que j'aurais dû prendre plus au sérieux parce que euh, en fait ça n'a sonné que euh, le début euh, d'une espèce de, de danse entre nous très toxique euh, donc euh, donc voilà il, je pense que alors c'était déjà quelqu'un de, de misogyne qui a tenu des propos misogynes évidemment pas aux femmes du groupe <rire> mais euh, aux personnes de type masculine et en fait qui n'a cessé de me rabaisser euh, de parler dans mon dos euh, et de se sentir en fait en compétition avec moi parce qu'il avait l'impression euh, que euh, en fait je, je, je voulais m'accaparer son projet et je n'étais là que pour ça donc euh, voilà alors que moi j'avais aucune euh, aucune ambition sur son projet. tu vois Moi, je voulais faire mon truc sur son projet. Mais <rire> C'était son projet. Quoi. Comme en plus, on, on se l'était dit dans, dans les contrats. Un problème d'ego. Un problème d'égo. Et, euh, et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi ce qui s'est passé euh, dans le premier projet que je voulais rejoindre. Euh, c'est euh, le même problème d'ego. C'était un, un garçon aussi. Je ne veux pas faire de généralité, mais, mais voilà. Euh, donc, c'était un garçon aussi. Et pareil, euh, euh, quelqu'un qui se sentait assez... Euh, menacé euh, dès qu'on qu prenait des dès qu'on était dans l'action en fait, dès qu'on faisait des choses alors que lui en faisait moins en fait, c'était c'était surtout ça. Hein. Mmh. Et donc euh, donc ça s'est euh, ça s'est répété et répété, j'ai essayé de faire des efforts de de, de communication mais honnêtement, je n'y allais pas de manière frontale et je pense que ça c'était euh, c'était une erreur encore une fois. Euh, moi j'ai essayé je autant euh, je faisais très 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 attention au groupe euh, qui euh, qui restait là autant euh, la discussion avec euh, ce propriétaire particulièrement était complètement coupée. Honnêtement, j'avais peur de lui. Il avait été tellement euh, agressif et méchant que j'ai quand même cultivé une peur tout au long du projet et euh, j'avais mal au cœur quand je le voyais, quoi. Je je je, je me sentais mal. C'était pas du tout ça. Et euh, plusieurs fois mon compagnon m'a dit mais de, de, si tu enfin si tu te sens comme ça, il faut qu'on parte. Et, et si tu veux qu'on parte, on, on part. Je, moi, moi je, veux que tu sois, je veux que tu sois heureuse et je veux que tu ailles bien. Et je ne serais, que, je ne serais heureux que euh, si toi, tu l'es aussi. Et te voir dans cette situation, ça ne me rend pas heureux.
1: Lui, ne l'avait pas vécu de la même façon
2: Alors non, parce qu'en fait, moi, j'étais vraiment la cible des euh, moqueries, des, rab de, de, des rabais. Et de... Enfin, vraiment, il m'avait pris pour cible, euh, cette personne. Et euh, comme euh, mon compagnon est un homme aussi, euh, il allait, enfin, euh, ce, 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 ce propriétaire allait euh, le, lui parler à lui, comme si de rien n'était, voir me rabaisser devant lui, euh, pour essayer un peu de nous, pas de nous casser, mais de m'isoler encore plus, tu vois. Donc, alors, c'est euh, clairement un, un, un comportement de pervers narcissique. Mais je n'en ai eu conscience que, que après. Euh, du fait de, 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 de montrer un, un très beau visage au départ, et ensuite, une fois qu'on se sent menacé, de devenir très cassant, très menaçant, etc., c'est un comportement de pervers narcissique. Tout à fait. Euh, donc euh, voilà, et en fait, plus le, pro le projet arrivait à ses fins, donc à savoir que j'avais aussi levé des fonds pour créer un verger, on avait, on avait planté euh, environ 150 arbres, donc euh, je lui ai aussi fait euh, donc bénéficier de, à la fois euh, les personnes qui venaient de ma communauté... Euh, C'est cette levée de fonds grâce à ma communauté aussi sur les réseaux sociaux, mon investissement, euh, mes connaissances. Enfin, J'ai tout donné en fait dans ce projet parce que j'étais tellement sûre que j'allais pouvoir vivre mon rêve et enfin transmettre euh, ma passion que euh, voilà, moi je n'avais pas de, de limite et je m'étais pas, pas nécessairement protégée euh, assez. Euh, et en fait, plus, euh, plus on arrivait au, au point où globalement euh, le projet tel qu'il l'imaginait euh, allait euh, être terminé, pire ça a été en fait. Il y a eu une ultime chose qui s'est passée, euh, euh, mais là, du coup, d'un point de vue vraiment euh, business, euh, puisqu'il il, m'avait proposé de, euh, de faire venir des, des personnes euh, en ayant un intérêt euh, financier euh, dans le, fin, pendant l'été. Et en fait, euh, voilà, il m'a fait un, 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 coup, euh, un, un très mauvais coup. Et, euh, et donc, voilà, à partir de ce moment-là, euh, j'ai tout arrêté. Euh, donc, euh, j'étais encore sur son terrain mais je ne m'approchais plus de, de la maison, je ne m'approchais plus de, de ce hangar. Euh, J'étais euh, dans un état euh, psychologique terrible parce que, euh, parce que du coup, j'avais été manipulée en fait, pendant des mois et euh, rabaissée. Et, euh, et en fait, euh, je me rendais compte aussi que même dans des projets collectifs euh, qui euh, sont censés partager des valeurs euh, qui sont très humaines et euh, et ben en fait on n'était pas du tout à l'abri de, de, de comportements euh, manipulatoires et, et malsains, toxiques. Donc ça, ça a été très dur pour moi de, de l'encaisser. C'est
1: plus difficile à, à réaliser qu'on peut être euh, confronté à ce genre de manipulation, ou de comportement toxique quand on est dans un projet qui se veut euh, <rire> sur le papier Idéal, qui se veut aussi euh, d'un point de vue social complètement euh, inclusif, euh, égalitaire, éthique, c'est plus difficile, j'imagine, de prendre conscience de ça.
2: Oui, bien sûr. Bah, en fait, déjà, on ne veut pas y croire. Et puis, en plus, euh, comme euh, en général, on, on quitte la situation dans laquelle on est parce qu'on ressent quand même une espèce de mal-être et on veut créer mieux, je pense que systématiquement, le, 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 fait, de, le fait que ce, ce mieux soit en fait euh, bah, pareil, voire pire que ce que tu, tu vivais avant, c'est difficile de le réaliser Puis en fait on vit une espèce de de, de deuil parce que on se dit que même quand on essaye de vivre en dehors de, de la société euh, ben, capitaliste compétitive euh, euh, égocentrique dans laquelle on est et ben en fait on n'est pas du tout à l'abri de répliquer exactement les mêmes comportements nocifs et ça ça implique aussi le fait que euh, qu un projet euh, comme ça pour qu'il fonctionne il faut que l'intégralité des participants prennent le temps de se de déconstruire ces automatismes et ces valeurs euh, nocives. Ça, c'est très difficile.
1: C'est très difficile et ça demande un vrai travail euh, sur soi qui demande du temps aussi, j'imagine.
2: Absolument. Et après, ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait, mais en tout cas euh, se questionner systématiquement et puis surtout, euh, là, bon, bah là, dans le cas d'individus qui sont profondément égocentriques euh, et nocifs, il euh, n'y a souvent rien à faire, en fait. Il vaut mieux oui. partir. Donc, euh, ça, c'est un des, un des conseils que j'aurais. C'est vraiment quand, quand on voit les préludes de quelque chose qui a l'air malsain, euh, il vaut mieux partir. Se Savoir protéger, quand partir, partir. c'est très important. Ouais, ouais, se protéger, absolument, tu l'as dit. Génial. Donc, je pense que dans un projet collectif, c'est très important de poser les bases au départ. Ce contrat, à la base, c'était une très bonne idée euh, qu'on a fait, donc c'était une très bonne idée et euh, ça permet surtout de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire euh, comment le quotidien va être euh, comment, dans le détail, vraiment, financièrement, comment ça va se passer, socialement, comment ça va se passer, comment vont être, pris, comment vont être prises les décisions, euh, etc. Allez vraiment le plus possible dans le détail pour que, avant d'y aller, euh, vous puissiez avoir euh, toutes les euh, toutes les informations nécessaires à votre prise de décision. Si, sur le papier, déjà, ça vous convient pas, c'est sûr que dans la vraie vie, ça ne vous conviendra pas. Donc ça, c'est le premier conseil. Ensuite, euh, savoir être un individu dans le groupe et rester un individu dans le groupe. C'est-à-dire que le, le projet, le groupe, ne, ne doit pas être l'intégralité de, de, de notre vie parce que si le projet s'effondre, la vie s'effondre. Et ça, c'est difficile. Vraiment, ça rend la chose vraiment très difficile. Donc, c'est important de, de continuer à avoir une vie à l'extérieur, de continuer sa vie associative, de voir ses autres amis, etc., en dehors du collectif, euh, et euh, voilà, exister autre part dans le groupe et systématiquement prendre soin de sa personne, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être dans le collectif, systématiquement collectif, mais c'est important de prendre soin de soi en tant que personne, de garder des, euh, des moments d'intimité, de, de, euh, de temps seul, de, voilà, de continuer, comme je disais, à être un individu dans le groupe. Ensuite, ouais, merci beaucoup <rire> Ensuite, euh, peut-être commencer par des petits projets collectifs, voir comment on se sent dans le collectif, euh, avant de se lancer dans quelque chose d'aussi euh, long terme que ce que ça a pu être pour moi. Donc moi, ça a duré huit euh, mois en tout. Euh, je l'ai déjà dit, parler de ses attentes en permanence, euh, vraiment euh, avoir une, une communication systématique et une résolution de conflits systématique. Euh, et puis, euh, non, voilà, je crois que... Je crois que j'ai fait le tour. Après, on en a parlé, euh, euh, apprendre à se déconstruire, oui, mais aussi apprendre à se, euh, à se connaître, à connaître ses besoins matériels aussi bien que humains, en fait. Euh, parce que c'est OK d'avoir des besoins matériels, c'est OK d'avoir envie qu'ils fasse euh, une température convenable. J'ai entendu des projets collectifs dans lesquels euh, la, la vie euh, au quotidien était vraiment difficile. Et ça, c'est pas normal, en fait. Il faut que nos besoins... Euh, euh, les plus basiques soient, soient remplis, il faut vraiment qu'on prenne soin de nous donc, euh... donc voilà, ce sera, ce sera mes quelques conseils pour cette euh, fin de podcast
1: <rire> génial, merci beaucoup Julie, avec... tu termines en beauté avec ces conseils pour euh, entreprendre un projet euh, collectif tous euh, et toutes ensemble je trouve que tu nous as donné beaucoup de ressources et je mmh. retiens notamment celui de commencer par un projet de petite ampleur
2: ouais, c'est un principe de permaculture commencer si petit <rire>
1: Tout à fait. Et ne pas voir trop gros pour euh, éviter aussi euh, ce que tu as pu vivre et, et la déception, etc. Et exister en parallèle de ce projet, c'est également un excellent conseil qui euh, n'est pas facile quand on a envie de se dévouer corps et âme euh, dans la réussite de ce projet-là, mais qui est nécessaire pour le pérenniser et pour faire en sorte que ça puisse voir le jour aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience au micro de Basilic. C'était un plaisir de discuter de ce sujet-là avec toi. Merci d'avoir grande première chez Basilic. Et à très bientôt. À très bientôt. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir et à soutenir mon travail en me laissant des étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute de podcast. De mon côté, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous, à très bientôt